0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Radio Barroza. Moim gościem jest biolog, specjalista od ewolucyjnych strategii reprodukcyjnych roślin i biologii zapylania. Dzisiaj gościmy znów w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a moim gościem jest znów profesor Marcin Zych, dyrektor tego instytutu, tego ogrodu. Tym razem nie jesteśmy w ogrodzie, znaczy jesteśmy w ogrodzie, ale w części zamkniętej, czyli w szklarniach. Panie profesorze, proszę coś powiedzieć o, o tych szklarniach, kiedy one powstały i tak w skrócie, jakie no, ciekawe rośliny możemy tutaj zobaczyć i, yy, nie wiem, i być może usłyszeć też. No, historia
1: szklarni jest dość długa, tak naprawdę dłuższa niż historia ogrodu botanicznego, ponieważ pierwsze szklarnie, które ciągle, a przynajmniej jedna z nich dotrwała do czasów współczesnych, to pozostałość po łazienkach królewskich, które rozciągały się również w tej części w tej części miasta i czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego ogrodnicy uprawiali w tych szklarniach ananasy na królewskich stół. Do dzisiejszych czasów dotrwała jedna taka szklarnia, akurat nie jesteśmy właśnie w tej szklarni, ale obok nas ta szklarnia stoi, nazywana jest Trepphausem. W tej chwili jest ona miejscem, gdzie utrzymujemy kolekcję roślin sucholubnych, sukulentów, kserofitów roślin z rodziny kaktusowatych na przykład. Natomiast pozostałe szklarnie ogrodu botanicznego są już zdecydowanie nowsze, co nie oznacza, że są tutaj wyłącznie młode rośliny, ponieważ część z tych szklarni, między innymi ta, w której właśnie się znajdujemy została zbudowana w miejscu starszych jeszcze przedwojennych szklarni i nawet część roślin, które tutaj mamy, to są rośliny, które pamiętają jeszcze przed wojnie. W tej chwili jesteśmy w tak zwanej szklarni tropikalnej, która głównie jest domem dla dużej kolekcji storczyków, roślin z rodziny bromeliowatych, ale także sagowców. Właśnie pod jednym z takich sagowców, dokładnie cykasem zawiniętym
0: sobie siedzimy. Jak rozumiem, ten sagowiec, kiedy rośnie w naturze, nie w szklarni, to może być prawdopodobnie być większy, Tak. No ten okaz
1: już ma kilkadziesiąt lat, więc jest całkiem okazały, ale oczywiście sagowce mogą dożywać dość długiego wieku, zresztą w ogóle ewolucyjnie rzecz biorąc. To są bardzo stare rośliny, które na świecie pojawiły się już około 300 milionów lat temu, więc ta historia sagowców jest bardzo długa. Wszystkie te rośliny niestety w tej chwili już są bardzo rzadkie. Wszystkie są chronione, wszystkie są objęte między innymi przepisami konwencji waszyngtońskiej, co oznacza, że na przykład okazy z natury nie mogą znajdować się legalnie w handlu.
0: A co do storczyków, to. Moi słuchacze pewnie pamiętają, że na, w ostatnim pierwszym odcinku omawialiśmy właśnie no, bardzo ciekawe, koewolucyjne zależności pomiędzy zapylaczami a storczykami. Jak rozumiem, no, te storczyki w szklarni są troszeczkę smutne, bo nikt tutaj nie przylatuje, nie mogą przed nikim udawać samice, tak? Trudno mi powiedzieć, czy są smutne, bo to
1: nie są chyba uczucia, które rośliny jednakowoż odczuwają wbrew niektórym opiniom. Natomiast niewątpliwie rzeczywiście mają tu kłopoty z zawiązywaniem nasion, choć nasi ogrodnicy starają się jak mogą i czasami zapylają ręcznie storczyki. Zresztą jak ktoś z naszych słuchaczy pogrzebie w internecie, to na pewno znajdzie takie filmiki, które w ogrodowym YouTubie można, można obejrzeć, właśnie dotyczące zapylania szklarniowych storczyków.
0: Oczywiście powiedzenie moje, że, że one są smutne, było bardzo dużą przynośnią. Oczywiście zgadzam się. Dobrze, no to przejdźmy może do głównego tematu. Ostatnio powiedzieliśmy o ewolucji zapylania roślin i skończyliśmy na wstępie do tego odcinka, czyli opowiedział pan ile jest Pszczół Polsce i, I dlaczego niektóre są niezauważane albo mniej niezauważane przez ludzi, bo są na przykład małe, rzadkie lub są specjalistami i zapylają tylko jeden rodzaj kwiatu, a nie tak jak pszczoła miodna dużo. Więc mm, zadam takie pytanie. Dlaczego w ogóle interesujemy się zapylaczami? Ja rozumiem oczywiście zainteresowanie takie naukowe i badawcze, bo po prostu mm, interesujemy się historią świata, historią wszechświata, historią również jego częścią, czyli historią biologii i po prostu to jest interesujące, że doszło do takich koewolucyjnych zależności jak zapylanie, prawda? Natomiast dlaczego nas to jeszcze bardziej interesuje, szczególnie jako ludzi?
1: No z wielu powodów. Oczywiście pan tutaj przed chwilą wymienił powód badawczy, czyli ciekawość świata, ale z punktu widzenia takiego już bardziej pragmatycznego i związanego z chociażby naszym dobrostanem, to zapylacze są dość istotnym elementem decydującym na przykład o produkcji rolnej. To już taki bardzo przyziemny związek z żywnością powoduje, że zapylacze, które odpowiadają za mniej więcej jedną trzecią produkcji rolnej, może nie tyle one, co ich udział w przenoszeniu pyłku oczywiście, roślin uprawnych, powodują, że jest to grupa, którą powinniśmy mieć na uwadze i o którą niewątpliwie powinniśmy dbać. Oczywiście możemy sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby zapylaczy zabrakło. I szczerze mówiąc trudno tak naprawdę dobrze prognozować takie, takie scenariusze. No, wystarczy powiedzieć, że mniej więcej 75% roślin uprawnych to są rośliny, które w mniejszym bądź większym stopniu wymagają zapylaczy do plonowania. Dlaczego taka różnica w tych liczbach, bo powiedziałem, że 1 trzecia produkcji rolnej, a 75% gatunków i odmian. No, wynika to z tego oczywiście, że podstawą naszego wyżywienia są trawy, czyli zboża de facto, które zapylaczy do planowania nie potrzebują. Są to rośliny wiatropylne. Żyto, pszenica, kukurydza, jęczmień, proso, sorgo, ryż i tak dalej. Tu można by dużo wymieniać. No i oczywiście one stanowią główną bazę żywnościową dla człowieka, no ale proszę sobie wyobrazić życie bez kawy, wanilii, jabłek i wielu, wielu innych na przykład roślin sadowniczych. To byłoby nie, nieskończenie smutne i tutaj już o smutku rzeczywiście możemy, możemy mówić. Poza tym oczywiście, poza tym takim czysto już ekonomicznym i, i, i przeliczalnym na pieniądze, powodem dla którego zapylacze są dla nas ważne. Jest jeszcze kwestia stabilności ekosystemów. Pamiętajmy, że podstawę ziemskich ekosystemów stanowią rośliny, z których jeżeli chodzi o ekosystemy lądowe, najważniejsze są rośliny kwiatowe, czyli właśnie te, które potrzebują w dużej części zwierząt do przenoszenia pyłku, żeby produkować nasiona, czyli swoje potomstwo. No dość powiedzieć, że prawie 90% roślin, które na świecie w tej chwili występują wymagają znowu w mniejszym bądź większym stopniu, bo to nie zawsze jest taki zerojedynkowy proces zapylania przez, przez zwierzęta, czyli no, bez zapylaczy duża część roślin po prostu miałaby ogromne pro problemy z reprodukcją. Jakby się to skończyło, no z całą pewnością nasze ziemskie krajobrazy wyglądałyby zupełnie inaczej. No, w tej chwili na przykład cieszymy się kolorowymi łąkami, kwitnącymi miedzami czy, czy lasami, w których kwiaty dzikie się pojawiają. Gdyby zapylaczy zabrakło, zapewne część populacji roślin, która jest bardzo silnie związana z tymi zwierzętami, po prostu przestałaby istnieć.
0: Jak ważne teraz... Są pszczoły jako klat, jako wszystkie gatunki na świecie i w Polsce, które należą do pszczół wśród tych wszystkich zapylaczy.
1: No nie bez kozery mówi się o pszczołach jako o najważniejszych zapylaczach, bo jest to po prostu związane z ich biologią. Wśród różnych grup zapylaczy mamy zarówno kręgowce, jak i bezkręgowce. Oczywiście te bezkręgowce jako najliczniejsze i najczęstsze są najważniejszą grupą zapylaczy. I Wśród bezkręgowców mamy zarówno pszczoły, jak i muchówki, motyle, chrząszcze i jeszcze wiele innych, już takich trochę rzadziej spotykanych na kwiatach grup zwierząt. Natomiast pszczoły niewątpliwie są tutaj mistrzami zapylania. To wynika z tego, że taki generalny powód jest związany z tym, że zwierzęta te obligatoryjnie związane są z kwiatami, jeżeli chodzi o zdobywanie pokarmu. Muchówki na przykład, do których należą bzygi, ale także wiele innych rodzin tych zwierząt, zasadniczo można by określić jako takich kwiatowych oportunistów. To znaczy, jak się pojawi ciekawa grupa roślin w okolicy, która oferuje nektar bądź pyłek, to one przylatują do takich kwiatów i oczywiście mogą dokonywać bardzo efektywnie czasami zapylania. Natomiast osobniki dorosłe mogą się żywić również innym rodzajem pokarmu, no, chociażby sięgając do naszych talerzy czy też śmietników. Podobnie jest, podobnie jest na przykład z chrząszczami, ale już w przypadku pszczół, na każdym etapie życia zwierzęta te są związane z kwiatami w sposób absolutnie zero-jedynkowy, zarówno na etapie życia larwalnego, w którym to momencie czerwie odżywiane są pyłkiem przez robotnicę czy przez matki, w zależności o jakim gatunku mówimy, tak również na etapie imago, czyli owada dorosłego, zwierzęta te żywią się nektarem, w związku z tym kwiaty w ich życiu są po prostu niezbędne. No i oczywiście to oznacza, że odwiedzają ogromną liczbę roślin pokarmowych i właściwie nie ma dla nich opcji. No, rzecz jasna można sobie wyobrazić karmienie ich syropem cukrowym, prawda? No, ale to jest już zupełnie inna historia i związana głównie z konkretnym gatunkiem, czyli
0: z pszczołą miodną. Oczywiście generalizujemy, bo są jakieś wyjątkowe gatunki pszczół, które są pasożytami, są też pszczoły, które należą do melipon i one no, nawet żywią się padliną, ale... Już... Tak, tak. To Oczywiście tak jest. To tam,
1: jak to w biologii, to zawsze są jakieś wyjątki i na ogół biologia składa się z wielu wyjątków. Więc to oczywiście jest generalizacja. Natomiast jest to na tyle, że tak powiem, statystycznie istotna generalizacja, że tu rzeczywiście no, pojedyncze, pojedyncze gatunki mają inny tryb życia. Istnieją takie grupy, które są określane jako pszczoły, które, które właśnie na przykład żywią swoje potomstwo padlowe, Liną, czy, czy czasami to nawet nie jest padlina, to mogą być po prostu porażone jadem zwierzęta, które stanowią miejsce wylęgania się ich larw i stanowią, ich ciało stanowi pożywienie dla larw. Natomiast generalnie rzecz biorąc pszczoły są kwiatożerne, a raczej nektaro i pyłkożerne i to przez cały okres swojego życia. I stąd ich największa efektywność i, i, i stąd fakt, że są najważniejszymi zapylaczami.
0: Wiele ostatnio w mediach, w tym w popularno-naukowych, ale również sensacyjnych, mówi się o tym, że pszczoły wymierają. Czy jest to prawda? W jakim zakresie jest to prawda? A jeżeli tak, to które pszczoły, a może wszystkie?
1: No tutaj oczywiście generalnie można by powiedzieć, że jest to prawda. Natomiast mówiąc o czymś takim jak wymieranie pszczół, ja bym bardzo wyraźnie oddzielił kwestie związane z zwierzętami czy owadami w tym wypadku konkretnie hodowlanymi, takimi jak pszczoła miodna, od kwestii związanych z dzikimi zapylaczami, czyli całą masą na przykład dzikich gatunków pszczół, które, które występują i w Polsce i na całym świecie. Dlaczego taki rozdział? No, dlatego, że tak naprawdę w wielu przypadkach, chociaż jeżeli mówimy pszczoła, no to zapewne w większości naszych współobywateli i przeciętnych ludzi, kojarzy się to z jednym bardzo konkretnym gatunkiem, czyli tym właśnie, który hodujemy w ulu dla głównie miodu, choć oczywiście w tej chwili coraz częściej właśnie po to, żeby zapylała uprawy. Ten rozdział, w którym inaczej traktowałbym przede wszystkim pszczołę miodną, ale też, też inne zapylacze, wynika z tego, że no, w dużej mierze problemy pszczoły miodnej to są problemy natury hodowlanej. Problemy związane na przykład z nadmierną liczbą pasiek zgromadzonych w jednym miejscu, problemy z niedotrzymywaniem standardów higienicznych, co na przykład sprzyja rozprzestrzenianiu się patogenów i tak dalej, i tak dalej. Choć oczywiście znowu pszczoła miodna też jest żywym gatunkiem. W związku z tym dochodząc już do tych organizmów dzikich i gatunków dzikich, jest również narażona na cały szereg czynników, które w środowisku zagrażają zapylaczom. No a cóż za, zagraża zapylaczom? Oczywiście człowiek, generalnie rzecz biorąc, jeżeli powiemy tak bardzo ogólnie, a w szczególności jest to kwestia po pierwsze bardzo intensywnej gospodarki rolnej. Fragmentacja siedlisk, która pozbawia te zwierzęta naturalnych miejsc zbytowania, gniazdowania, intensywna gospodarka rolna i monokulturowe uprawy, które po prostu bardzo dramatycznie zmieniają krajobraz. Oczywiście tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, wśród roślin, które uprawiamy, jest cała masa gatunków, które są dobrym źródłem pokarmu dla. Pszczół, dla pszczoły miodnej, ale także dla gatunków dzikich. No, zapewne większość z Państwa wie, że istnieje coś takiego jak miód rzepakowy, miód gryczany itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście prawda, tylko proszę sobie wyobrazić, że zwierzęta te żyją w krajobrazie nie przez krótki moment kwitnienia upraw, ale przez kilka miesięcy, a taka gryka czy też rzepak kwitną bardzo krótko. Zatem krajobraz, który jest pozbawiony dzikich gatunków, Gatunków roślin, które mogą być źródłem pożywienia, pożytku dla, dla pszczół, jest dla nich po prostu nieprzyjazny. No i oczywiście na końcu wymieniając już te takie antropogeniczne, rolnicze czynniki należy powiedzieć o pestycydach, czyli chemii rolnej generalnie rzecz biorąc. Mówię o tym na końcu, choć wcale nie jest to najmniej istotny czynnik, Powiedziałbym, że w tej chwili jeden z najbardziej zagrażających zwierzętom i to zarówno tym dzikim jak i hodowlanym owadom są to po prostu pestycydy, które są stosowane w zasadzie w tej chwili można powiedzieć bez umiaru praktycznie rzecz biorąc prewencyjnie w związku z tym są obecne w środowisku zarówno wtedy kiedy jest jakiś kłopot natury rolnej związany z na przykład gradacją niechcianych zwierząt które zjadają nasze uprawy ale ich obecność jest również notowana wtedy kiedy, kiedy nic się nie dzieje co więcej od jakiegoś czasu, od mniej więcej dekady nastąpiła wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o rodzaj pestycydów, które są obecne w środowisku, ponieważ pojawiły się nowe związki chemiczne, Między innymi na przykład z grupy tzw. Tak neonikotynoidów, które stanowią tak zwane, tak zwane pestycydy systemowe, czym to się różni od tych, można by powiedzieć, analogowych czy tradycyjnych pestycydów, tym, że są one wprowadzane do organizmu rośliny, te starszych generacji pestycydy wprowadzano do środowiska stosując różnego rodzaju głównie opryski. No i oczywiście były one niebezpieczne i eliminowały różne zwierzęta, nie tylko te niechciane, w tym momencie, kiedy następował kontakt z takim pestycydem. Natomiast większość pestycydów systemowych wprowadzana jest już na etapie wysiewu. Bardzo często po prostu zaprawia się materiał siewny i roślina rosnąc, po prostu przyjmuje te związki poprzez korzenie. Czasami można to robić spryskując rośliny. W każdym bądź razie taki pestycyd w sposób stały jest w organizmie rośliny. Można by powiedzieć, no ale to lepiej, bo przecież w związku z tym będzie działał tylko i wyłącznie na takie zwierzęta, które zjadają rośliny, prawda? Czyli wydawać by się mogło, że jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie, bo pomaga chronić te zwierzęta, które są neutralne albo dla nas pożyteczne. No Okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ częściami roślin czy produktami roślinnymi, w którymi neonikotynoidy właśnie te pestycydy systemowe się stwierdza, jest, jest również pyłek i nektar, czyli te kluczowe dla dobrostanu pszczół na przykład substancje, które pobierają te zwierzęta z, z roślin. Oczywiście nie są to ilości, które powodowałyby jakieś ostre zatrucia. No, zwykle kojarzymy zatrucie z czymś takim, co się dzieje nagle i eliminuje pewną część populacji. Po prostu jakaś grupa osobników ginie. W przypadku pestycydów systemowych, które obecne są w nektarze i w pyłku, dochodzi zwykle do takiego chronicznego podtruwania. To oczywiście nie eliminuje od razu naszych bohaterek ze środowiska, ale powoduje bardzo wyraźne obniżenie ich kondycji. I to kondycji często rozumianej jako całe populacje. Jak to się może objawiać? No jest cała masa już w tej chwili badań dotyczących na przykład chociażby trzmieli, które, które są też socjalnymi pszczołami i które wyraźnie pokazują, że to pogorszenie kondycji jest związane na przykład z mniejszą liczbą robotnic, które pojawiają się w takich rodzinach, z mniejszą liczbą młodych samic, które wylatują a które będą odpowiadały za stan populacji w kolejnych latach. Wreszcie z upośledzeniem możliwości żerowania. Wiadomo, że no, nikotynoidy działają przede wszystkim na układ nerwowy owadów i. Tutaj znowu dochodzimy do pszczoły miodnej i do zapewne syndromu, o którym wiele z naszych słuchaczy słyszało, czyli tak zwanego CCD, czy colony collapse disorder, czy, czy też nagłego wymierania rojów. No, różne nazwy się pojawiają, który to właśnie między innymi, bo to nie jest taki syndrom, który jest wyłącznie związany z, z pestycydami, ale którego że tak powiem, zwiększającym się, zwiększającej się częstości pestycydy mają swój udział. Ten, ten, ten związek polega na tym, że podtruwane chronicznie zwierzęta po prostu zdecydowanie tracą orientację, mają trudności z powrotami do gniazda czy też do ula, no i oczywiście no, po pewnym czasie kończy się to także ich śmiercią. Co więcej, to, to jest dość ciekawe, ponieważ są badania, które wyraźnie również wskazują, że taki chroniczny stan podtrucia zdecydowanie upośledza ich efektywność, jeżeli chodzi o zapylanie roślin. Mówię paradoks, ponieważ de facto jest to taki bumerang, który uderza również rolników którzy stosując pestycydy mają chronić swoje uprawy, ale z drugiej strony stosując pestycydy upośledzają zdolności związane z transferem pyłku pszczół, które są dla nich bardzo pożyteczne. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy sadownikiem, który potrzebuje tych zwierząt i to absolutnie w sposób niezbędny do tego, żeby zapylały wczesnowiosenne kwiaty jabłoni, gruszy czy jakichkolwiek innych kwitnących wiosną upraw sadowniczych, no i stosuje też jednocześnie neonikotynoidy. To oznacza, że po prostu eliminuje część zwierząt, które są po prostu źródłem jego sukcesu jako,
0: jako producenta żywności. No tak, ale pomimo to, pomimo tych problemów, populacja pszczoły miodnej, przynajmniej w Polsce, rośnie, więc być może taki sadownik, w Stanach Zjednoczonych jest to bardziej po popularne, prawda, że zapylanie usługowe. Jest masa pszczelarzy, którzy no, egzystują i zarabiają pieniądze y, jako rolnicy, tylko na usługowym zapylaniu, a nie na produkcji miodu. U nas powoli w Polsce też y, zaczyna y, pojawiać się taki rynek, choć bardzo delikatnie. No, taki sadownik może pomyśl, pomyśleć sobie, aha, to zamówię y, pszczelarza, zamówię murarki, y, zamówię czmiele i dalej będę mógł to robić. Czy może moje rozumowanie jest tutaj błędne?
1: No zdecydowanie, ponieważ znowu mamy całą masę badań, które wskazują bardzo wyraźnie, że również zapylanie roślin uprawnych ma bardzo ważny komponent ekosystemowy i różnorodność zapylaczy ma tutaj bardzo wyraźne przełożenie na planowanie. No z wielu różnych powodów, bo tu możemy to traktować bardzo wielowarstwowo, ale ja powiem tylko o jednej prostej rzeczy. No wyobraźmy sobie, że jesteśmy jako, nie wiem, konsument uzależnieni tylko i wyłącznie od jednego łańcucha dostaw. Tak? Czegoś potrzebujemy. Niech każdy sobie wyobrazi coś, co jest dla niego bardzo ważne. No i jeżeli mamy tylko jednego dostawcę, to jeżeli temu dostawcy się cokolwiek zdarzy, cokolwiek stanie, to ten łańcuch staje. I dokładnie tak samo działa to w przyrodzie. Wyobraźmy sobie, że jako producenci żywności uzależniamy się tylko i wyłącznie od jednego na dodatek hodowlanego gatunku zapylacza. Zapylacza, który też ma swoje ograniczenia. No, pszczelarze, którzy, którzy zapewne wiedzą bardzo dużo o pszczołach, wiedzą też doskonale, że jest to gatunek, który na przykład bardzo niechętnie oblatuje rośliny, kiedy temperatura jest zbyt niska. Piętnaście stopni to, to jest bardzo sympatycznie dla pszczoły, natomiast już plus pięć niekoniecznie. Prawda? No i, i to jest dokładnie taki system. Tu akurat sadownicy są bardzo dobrym, bardzo dobrym przykładem, ponieważ de facto w bardzo wielu przypadkach, szczególnie tych wcześniej kwitnących roślin sadowniczych typu śliwy na przykład to wcale nie pszczoła miodna jest ich zapylaczem, tylko właśnie głównie trzmiele albo samotne, samotne pszczoły, dzikie gatunki, które są zdecydowanie bardziej, bardziej wytrzymałe, jeżeli chodzi o warunki, o warunki temperaturowe, które potrafią oblatywać kwiaty naprawdę no, w temperaturach czasami bliskich zera. Ja sam obserwowałem chociażby u nas w ogrodzie botanicznym w zamieci śnieżnej, która w kwietniu się czasami zdarza, oblatujące kwiaty trzmiele i ani jednej pszczoły miodnej, która sobie siedziała wtedy w ulu i grzecznie czekała na lepszą pogodę. Poza tym no, jest cała masa badań, które pokazują znowu, że ten kontekst ekosystemowy jest ważny. No bo zwróćmy uwagę na jedną prostą rzecz. To wcale nie jest takie proste. Tutaj bardzo słusznie pan zwrócił uwagę, że ten kontekst usług związanych z zapylaniem za chwilę może się stać dużo ważniejszym źródłem chociażby dochodów pszczelarzy niż sam miód, który oczywiście no, jest takim trochę przy, przy okazji produktem, który wykorzystujemy, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wkład pszczół, Wszystkich, w tym oczywiście pszczoły miodnej w produkcję żywności, to ten miód tak naprawdę jest zaniedbywalny kompletnie. W tej chwili, chociażby w Polsce, czy w wielu miejscach w Europie, dzieje się to na zasadzie darmowej usługi. Pszczelarz przywozi swoje rodziny, gdzieś tam je stawia, pszczoły zbierają pożytek, natomiast rolnik, który w okolicy ma pola, ma zapylony rzepak czy, czy właśnie chociażby uprawy sadownicze. Natomiast oczywiście w przypadku sytuacji, w której tych pszczół będzie mniej, no to nagle okaże się, że pszczelarze każą sobie za to płacić i to wcale nie mało. Co już się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyraźnie widać, że te usługi związane z zapylaniem upraw są dużo ważniejsze, jeżeli chodzi o przykód pszczelarzy, niejednokrotnie niż, niż produkcja miodu. Ale wracając do tych dzikich zapylaczy, to oczywiście jest tak, że im więcej mamy różnorodnych gatunków, tym efektywność liczona, że tak powiem, jednostkowo jest większa. Są takie badania, które pokazują to na przykładzie różnych upraw w skali, właśnie lokalnej albo regionalnej. To, co lokalnie, jest wystarczające do w miarę przyzwoitego planowania ma się nijak właściwie do tego, co jest potrzebne w skali regionalnej. Ponieważ nawet jeżeli przywieziemy nasze zapylacze, to one operują wyłącznie lokalnie. Prawda? Każdy pszczelarz doskonale wie, że pszczoła przy zdrowych zmysłach, oczywiście tutaj żartobliwie to mówiąc, nie będzie latać daleko po pożytek. No Oczywiście ona jest w stanie przelecieć nawet kilka kilometrów jak jest w absolutnej desperacji, natomiast generalnie żerowanie odbywa się w promieniu zwykle nie większym niż mniej więcej kilometr od, od rodziny i bardzo podobnie jest w przypadku gatunków dzikich, więc taka saturacja zapylaczami krajobrazu jest tutaj kluczowa dla stabilności całego systemu. No bo nie jesteśmy w stanie rozstawić rodzin pszczeli co kilometr, prawda? Poza tym znowu, jeżeli przekroczymy pewne bezpieczne zagęszczenia, to nagle okaże się, że pojawiający się nowy wirus czy jakikolwiek pasożyt, który będzie, który będzie niebezpieczny dla pszczoły miodnej, w sposób no, dramatycznie szybki zdziesiątkuje te, te, te populacje. Prawda? Więc tutaj wracam do tego, do tego monopolu, który ewentualnie mielibyśmy udzielić pszczole miodnej. Prawda? No, to, to, co widzieliśmy na przykład, biorąc pod uwagę CCD, ale to, co widać w tej chwili na przykład, prawda, w przypadku warozy, to jest właśnie przykład tego, że jeżeli przekraczamy pewne, pewne poziomy zagęszczenia, rodzin pasiek to transmisja patogenów jest właściwie błyskawiczna prawda więc nasz sojusznik może stać się bardzo szybko ofiarą naszych pomysłów żeby różnorodność
0: zamienić na monopol czy w takim razie pszczoła miodna jest gatunkiem inwazyjnym dla innych pszczół w Polsce i dla innych zapylaczy w Polsce
1: to wszystko zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy, co to znaczy gatunek inwazyjny. Na pewno, powiedziałbym tak, nie jest ona gatunkiem obojętnym dla innych zapylaczy. Znowu, istnieje cała masa już w tej chwili, cały szereg badań z różnych rejonów świata, które bardzo wyraźnie pokazują negatywne aspekty hodowli pszczoły miodnej. One mogą mieć wiele poziomów. No jeżeli wyobrazimy sobie znowu, tutaj uderzam do wyobraźni naszych słuchaczy, że mieszkamy sobie w jakimś miejscu, gdzie utrzymujemy się na przykład ze zbieractwa i łowiectwa. No może trochę to trudno sobie wyobrazić, bo to jakieś 10 tysięcy lat temu tak żeśmy działali. No ale spróbujmy taki eksperyment myślowy wykonać. I teraz w nasze bliskie sąsiedztwo przyprowadza się, przeprowadza się lud, który jest wielokrotnie liczniejszy niż my. No, więc odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy będzie nam lepiej, czy będzie nam gorzej? No będzie nam gorzej, to jest właściwie oczywiste, prawda? Dobrze będzie, jeżeli sytuacja i układ będzie neutralny, natomiast zasadniczo, jeżeli znowu osiągnięte zostanie pewne zagęszczenie osobników, które żerują w okolicy, do tego dodamy stosunkowo homogenny krajobraz, czyli taki, który oferuje ograniczoną liczbę podobnych do siebie źródeł żerowania, no to, damy, to mamy tutaj jasny wynik. Im więcej pszczoły miodnej, tym gorzej dla dzikich zwierząt zapylających, ale tym gorzej również dla pszczoły miodnej, prawda? bo ona również ze sobą konkuruje o zasoby, więc jeżeli dwóch pszczelarzy postawi zbyt blisko siebie pasiekę, no to żaden z nich nie odniesie sukcesu, bo te pszczoły po prostu będą ze sobą konkurować. Mamy tutaj jeszcze szereg innych problemów, które nadmierna, gospodarka pszczelarska może spowodować? Po pierwsze jest to kwestia transferu patogenów. Stwierdza się na przykład bardzo wiele w tej chwili wśród dzikich gatunków zapylaczy patogenów, które pochodzą z pszczoły miodnej. Nie oznacza to oczywiście, że to jest zawsze tak, że to pszczoła miodna jest źródłem patogenów, natomiast niewątpliwie pszczoła miodna jako gatunek hodowlany i bardzo mobilny bo przewożony czasami z końca jednego województwa na koniec innego województwa, bo akurat pojawił się, nie wiem, rzepak, wrzos, czy cokolwiek innego, prawda, powoduje znaczną część takich zakażeń. Te zakażenia z jednej strony to oczywiście zakażenia pomiędzy różnymi rodzinami pszczoły miodnej, ale również pomiędzy pszczołą miodną a gatunkami dzikimi to może zachodzić również bez takiego bezpośredniego kontaktu, ponieważ są dane naukowe, które w sposób wyraźny pokazują, że na przykład już sama bytność na kwiecie w sekwencji pszczoła miodna zakażona, a później jakiś inny zapylacz może doprowadzić do transferu pasożytów czy, czy patogenów. Poza tym, tutaj już mówię bardziej o takich sytuacjach, które są pozaeuropejskie i może pozaafrykańskie, Mamy też takie, takie niebezpieczeństwa, że pszczoła miodna, która ewoluowała w zupełnie innych krajobrazach niż na przykład Nowa Zelandia czy Australia, gdzie oczywiście pasieki również istnieją, będzie preferowała gatunki, które są nierodzime w danym miejscu. I znowu mamy całą masę takich przykładów, gdzie właśnie intensywne pszczelarstwo sprzyja rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych, które wypierają rodzime elementy flory w danym miejscu. Tak jak powiedziałem, to bardziej jest historia związana z krajami poza europejskimi, ale również możemy sobie wyobrazić taką sytuację w, w Europie, gdzie nagle pojawia się jakiś wyjątkowo interesujący gatunek pokarmowy, który po prostu jest preferowany przez pszczoły przy bardzo niskim zagęszczeniu dzikich zapylaczy, no może się okazać, że on po prostu zaczyna stawać się bardzo silnie inwazyjny właśnie z tego względu. Tutaj, tutaj zresztą nie bez znaczenia są same działania pszczelarzy, bo bardzo często oni celowo wprowadzają pewne gatunki, które są bardzo dobrymi gatunkami pokarmowymi, ale wyłącznie dla pszczoły miodnej, to znaczy one mogą być dobrymi gatunkami pokarmowymi dla innych pszczołowatych, tylko w kontekście ekosystemowym de facto tym innym dzikim pszczołom szkodzą. Przykładem, żeby tutaj nie być gołosłownym jest nawłoć, którą bardzo wielu pszczelarzy lubi, bo to jest dobry, późny pożytek, który gwarantuje, że jeszcze we wrześniu, a czasami nawet później pszczoły mają gdzie wylecieć. Natomiast to jest roślina, która bardzo szybko dominuje zbiorowiska, w których, do których zostanie wprowadzona i w takiej sytuacji taka, taka zdominowana przez nawłość okolica jest właściwie nieprzyjazna dla innych zapylaczy, ponieważ przez większą część roku ona nie oferuje żadnego pożytku. Pszczelarz może pszczoły wywieźć, prawda, i zawieźć je tam, gdzie kwitnie, nie wiem, Robinia, czy cokolwiek innego. Też notabene inwazyjny gatunek. Natomiast te lokalnie występujące dzikie pszczoły się nigdzie nie przeniosą. Więc, więc tutaj tych, tych powodów, dla których powinniśmy uważać z hodowlą pszczoły miodnej, jest bardzo wiele.
0: Jeszcze taka rzecz w kontekście tego mnie zainteresowała z Pana artykułów naukowych. Mianowicie zauważył Pan, że pszczoła miodna jest nie dość, że jest generalistką, chociaż inne, oczywiście to nie tylko tak, że pszczoła miodna nią jest, ale także zbiera duże ilości pyłku, który jest nieprzydatny później roślinie. Jak już wiemy z pierwszego odcinka, właściwie to jest interakcja biznesowa, korzyści. Czyli w tym wypadku można by powiedzieć, że pszczoła miodna jakby ewolucyjnie no, osiągnęła w jakąś taką przewagę nad niektórymi roślinami i może mieć to wpływ na inne zapylacze, tak? Tak, z punktu widzenia oczywiście
1: pszczoły miodnej, o tym mówiliśmy wcześniej, w ogóle no, każdego zwierzęcia, które, które żeruje, optymalizacja żerowania jest bardzo ważna. Chodzi o to, żeby w jak najmniej powiedziałbym mniejszej jednostce czasu osiągnąć jak największy sukces, prawda? Mierzony chociażby liczbą ziaren pyłku, który, który uda się zebrać. No i oczywiście w przyrodzie istnieje pewna, pewna równowaga związana z tym, że rośliny również mają pewne mechanizmy, które mają na celu tak naprawdę rozwiązanie tego dylematu pyłkowego, jak to nawet zresztą ewolucjoniści nazywają, a który jest związany z tym, żeby no z jednej strony pyłek był wykorzystany do zapylania kwiatów, co jest jego podstawową funkcją w przypadku roślin, ale z drugiej strony, żeby trochę pyłku można było zaoferować również zapylaczom, które są nim zainteresowane. I znowu, jeżeli znajdziemy takie sytuacje, gdzie jest jakaś dobra roślina pokarmowa i znajdzie się tam pasieka, czy, czy nawet czasami kilka pasiek w okolicy, to może się okazać, że pszczoły po prostu opróżniają rośliny z pyłku, z którego tylko bardzo niewielka ilość, a czasami prawie w ogóle nie zostaje do zapylenia. Taka sytuacja przez nas na przykład była obserwowana, zresztą wielokrotnie robiliśmy obserwacje zapylań, zapylaczy i różnego rodzaju eksperymenty związane właśnie z efektywnością zapylania w różnych roślin i zdarzało nam się pracować na przykład w pobliżu pasiek. I wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład próby ręcznego zapylania roślin, co czasami jest potrzebne, żeby zobaczyć jaki jest sukces reprodukcyjny danego gatunku, były bardzo trudne, bo kwiaty były w dużej mierze pozbawione pyłku. Ten pyłek po prostu był wyzbierany przez zapylacze. I tutaj znowu warto zwrócić uwagę, że... Pyłek, który zbiera pszczoła miodna, co pan powiedział, ale to, 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 to należy wielokrotnie powtarzać, to jest pyłek, który jest zbierany w obnóża prawda? i z punktu widzenia rośliny on jest w zasadzie stracony. To nie jest pyłek, który jest później źródłem zapylenia kwiatów. Pyłek, który przypadkiem znajdzie się gdzieś na ciele zwierzęcia i może być przetransferowany pyłek, na, na znamie słupka to jest rzeczywiście ten, ta frakcja pyłku, która dla rośliny jest najbardziej istotna. Natomiast przy swojej naprawdę bardzo dużej efektywności w zbieraniu pyłku, a nad, następnie czyszczeniu się, w czyszczeniu się z tego pyłku i przy dużej liczbie osobników, które żerują w pobliżu, Pszczoła miodna jest rzeczywiście takim, powiedziałbym, konsumentem pyłku, ale efektywnie niespecjalnie dobrym zapylaczem. Więc tutaj na przykład zdecydowanie wygrywają, jeżeli chodzi o efektywność, szmiele czy, czy inne dzikie pszczoły, które, które albo się słabiej czyszczą, albo mają bardziej owłosione ciała i w związku z tym ten transfer pyłku w ich przypadku jest, jest dużo skuteczniejszy. Więc tutaj, tutaj mamy takie sytuacje. Też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której trochę mówiliśmy, a mianowicie o tak zwanej wierności kwiatowej, prawda? czy stałości kwiatowej, różnie się to określa o której rzecz jasna pszczelarze świetnie wiedzą, bo, bo z tego powodu mamy, nie wiem, miód lipowy, wrzosowy czy jakieś tam inne, prawda? To jest taka sytuacja, w której no, przeważająca ilość po pożytku to jest pożytek zbierany z jednego konkretnego gatunku. To oczywiście znowu wynika z optymalizacji żerowania, bo pszczola, pszczoła, która nie jest specjalnie, znowu kolokwialnie mówiąc mózgowcem, nie jest w stanie zapamiętać zbyt wielu wzorów kwiatowych. W związku z tym, jeżeli pojawia się jakieś źródło pokarmu, które jest bardzo dobre, to pszczoła szybko przełącza się na takie, na takie gatunki i eksploatuje je do momentu, kiedy to jest opłacalne. Prawda? Ignorując w zasadzie inne gatunki w okolicy albo bardzo rzadko tylko do nich się odnosząc. W przypadku, w przypadku bardzo wielu roślin oznacza to w zasadzie kłopot z zapylaniem, bo jeżeli populacje są stosunkowo nieliczne i takich roślin, to one przestają być interesujące dla pszczoły miodnej. W związku z tym brak dzikich zapylaczy oznacza, że taka roślina znowu może mieć kłopoty z reprodukcją. Więc ja nie chciałbym tutaj zabrzmieć jako wróg pszczelarstwa, natomiast po prostu jest to, no, no, trzeba stosować pewne rozsądne kompromisy pomiędzy naszą chęcią hodowli pszczoły, produkcji miodu, ale również tego, co potrzebne przyrodzie, ale również samym
0: uprawom. Jest to podcast popularny naukowy więc po prostu rozmawiamy o pewnych faktach, które można zaobserwować. Co dalej z tymi faktami zrobić, to inna sprawa. I dlatego zadaję to pytanie. Jakie w związku z tym ma pan propozycje roz, rozwoju ochrony zapylaczy, który można by ewentualnie pogodzić z pszczelarstwem.
1: To znaczy, powiem tak, w większości przypadków, jeżeli popatrzymy na taką właśnie konserwatorską kwestię zapylaczy, to wszystko to, co zrobimy dla dzikich zapylaczy jest jednocześnie dobre dla pszczoły miodnej paradoksalnie, choć nie zawsze to, co zrobimy dla pszczoły miodnej jest jednocześnie dobre dla dzikich zapylaczy. Na pewno wszelkiego rodzaju różnorodność roślin pokarmowych. To jest coś, co, powinna, co powinno się rozwijać i co jest ważne zarówno dla pszczoły miodnej, jak i dla dzikich zapylaczy. Na pewno dbałość o, powiem tak, czystość środowiska, czyli właśnie umiarkowanie w stosowaniu pestycydów, umiarkowanie w wprowadzaniu jakichś takich wielo, wiel, wieloobszarowych kultur rolnych. No, taka, powiedziałbym, bardziej ekologiczna gospodarka rolna to jest wszystko to, co sprzyja, sprzyja wszystkim zapylaczom. Ale oczywiście odnosząc się do dzikich gatunków, też trzeba mieć na uwagę, że takie przepszczelenie, jak to, jak to uroczo nazywają pszczelarze, jest niekorzystne dla tych dzikich zwierząt. I w związku z tym na przykład ja uważam, że Pewne, pewne, pewne obiekty chronione powinno się traktować jako obiekty na przykład zamknięte dla pszczelarstwa. Bardzo ostrożnie podchodziłbym do wprowadzania pszczoły miodnej na przykład do parków narodowych czy do rezerwatów. I to wynika z wielu różnych powodów. Tak? Po pierwsze z tego powodu, o którym już mówiliśmy, że pszczoła miodna jest gatunkiem w takich przypadkach silnie konkurencyjnym, albo może być silnie konkurencyjnym. Ale po drugie, proszę sobie wyobrazić, my bardzo często tak naprawdę nie dostrzegamy takiej analogii, która jest na przykład pomiędzy pszczołą miodną, a innymi gatunkami, które hodujemy. Prawda? Wyobraźmy sobie, że chcemy chronić jakąś puszczę i w celu zwiększenia liczebności kopytnych wprowadzamy tam krowę. To jest uprawnione porównanie. Tutaj pszczoła miodna, którą mamy chociażby w polskich pasiekach, to nie jest dziki gatunek. To jest gatunek zresztą obcy nam, jeżeli chodzi o geny, ponieważ no, większość pasiek, o ile ja się orientuję, to są pasieki, które, w których hodujemy inny zupełnie podgatunek pszczoły niż ten, który jak się wydaje występował na terenie Polski. Tak zwana krainka pochodzi z Dalmacji, wcale nie, nie z Polski, a w Polsce tak naprawdę w tej chwili, w zasadzie, jeżeli o mnie, o moją wiedzę y, chodzi, to moim zdaniem nie ma w ogóle dzikich pszczół. Tak? Są pszczoły dziczejące, ale to jest coś zupełnie innego. Nie ma linii, które byłyby rzeczywiście dzikimi liniami, które w sposób trwały utrzymują się w krajobrazie. Takie badania prowadzone między innymi przez zresztą polskich, polskich biologów w północno-wschodniej Polsce, która się wydaje takim, powiedziałbym, bastionem naturalności, wskazują, że nawet te dzikie kolonie, które oni lokalizowali, genetycznie to są mieszańce. To nie jest apis mellifera mellifera, tylko właśnie to są bardzo często takie różnego rodzaju wsteczne krzyżówki z, z pszczołami, które uciekły z, z, z po prostu hodowli, a często są to po prostu zdziczałe, zdziczałe rodziny, które czasami no, mogą nawet przez jakiś czas trwać w krajobrazie. Więc jeszcze, jeszcze, jednym, jeszcze jednym elementem, o którym warto pamiętać jest to, że... Nawet jeżeli przyjęlibyśmy, że pszczoła miodna jest naszym rodzimym gatunkiem i mielibyśmy rodzime genotypy, które moglibyśmy, które moglibyśmy mieć gdzieś tam w dzikich, w dzikich krajobrazach czy, czy, czy w takich bardziej naturalnych krajobrazach, to właściwie nie wiemy, jaka byłaby naturalna liczebność takich pszczół. Prawda? Są takie badania, które gdzieś tam z różnych krajów europejskich się pojawiają, i one wskazują, że w takich naturalnych albo zbliżonych do naturalnych warunków ta liczebność populacji zwykle nie przekracza mniej więcej jednej rodziny na jakieś 10 km2. No to jest daleko od tego, co w tej chwili w krajobrazie mamy. Prawda? Pewnie takie zagęszczenie niektórzy pszczelarze by przyjęli z ulgą, bo oznaczałoby to, że ich pasieki mają w brud pożywienia. pożywienia, no ale tak nie jest. Prawda? Więc tutaj to, to zastrzeżenie, że owszem, pszczoła miodna może się dla nas okazać właściwie zbawieniem w sytuacjach, kiedy nie ma dzikich zapylaczy. Natomiast tam, gdzie są dzikie zapylacze, powinniśmy w dużej mierze dbać o to, żeby ta różnorodność pozostała na jak najwyższym poziomie.
0: Rozumiem, dziękuję. To może na końcu takie dwa szybkie pytania. Trochę już pan profesor na temat powiedział, ale może w tym kontekście inaczej pan odpowie, czy pszczoła miodna jako gatunek jest zwierzęciem dzikim czy udomowionym?
1: Ale bym powiedział, że w Polsce jest, że jest zwierzęciem udomowionym. Zdecydowanie tak jak powiedziałem no, biorąc pod uwagę te badania, które ja znam to właściwie nie mamy w Polsce dzikiego gatunku jako takiego, który moglibyśmy uznać za powiedziałbym takiego spadkobierce gatunku, który przed kilkoma tysiącami, zanim tu pszczelarstwo dotarło, na terenach Polski był. Ja zresztą mam poważne wątpliwości, czy w ogóle cały teren Polski to był naturalny zasięg pszczoły miodnej. Z różnych prób kopania w literaturze byłbym bardziej zwolennikiem takiej tezy, że wyłącznie południowe skraje Polski to był obszar, gdzie pszczoła miodna mogła naturalnie występować, natomiast już na przykład północno-wschodnia Polska niekoniecznie. Natomiast niewątpliwie im bardziej idziemy na południe, tym pszczoła miodna staje się bardziej naturalnym składnikiem krajobrazu. No niewątpliwie, my nie wiemy zresztą, to jest paradoks trochę, skąd pszczoła miodna pochodzi tak dokładnie. Są Jest kilka, kilka koncepcji, które są oparte na takich dość szczegółowych badaniach genetycznych, mówiących o tym, że to była albo północna Afryka, albo Bliski Wschód, ale dość skutecznie w tych badaniach mieszają właśnie te linie hodowlane, które od wielu tysięcy lat już właściwie są, są wprowadzane w różnych miejscach na, na, na świecie. Początkowo oczywiście to była głównie, głównie tutaj nasza okolica, mówiąc tak bardzo oględnie, czyli, czyli basen Morza Śródziemnego, ale później wraz z ekspansją rolnictwa pszczoła też zaczęła być przenoszona w coraz to dalsze rejony świata, no a w tej chwili występuje wszędzie. Prawda? Wyjątkiem jest tylko Antarktyda, No, ale tam nie miałaby co jeść. Natomiast jak Antarktyda się ociepli i pojawią się tam rośliny pokarmowe, to kto wie? Czy ktoś nie wpadnie na taki pomysł, żeby i tam pasieki zakładać?
0: Bardzo możliwe. Ostatnie w takim razie pytanie, luźne. Zadaję wszystkim moim gościom. Jest ono z dziedziny nieco filozofii przyrody. Czy dręcz sprzeli? Łacińska nazwa Varroa destruktor, ale. Specjalnie dla pana profesora utrudnię też i powiem nawoć późna i nawoć kanadyjska mogą być dla pana organi pięknymi organizmami godnymi podziwu. Tak, to, to
1: są piękne organizmy, bo są niezwykle skuteczne. Tak? To wszystko oczywiście zależy jak to piękno, jak to piękno mierzymy. Natomiast biorąc pod uwagę ewolucję, to sukcesem jest jak największa ekspansja swoich własnych genów, prawda, multiplikacja swoich genów, więc strategie, które przyjął, przyjęła Warroa czy, 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 czy Nawłoć, no to są bardzo dobre strategie, które w danym momencie, w tej chwili się świetnie sprawdzają.
0: I po prostu nie liczą się z człowiekiem ewentualnie.
1: No tutaj człowiek też się z przyrodą niespecjalnie liczy, w związku z tym y, oczywiście jest to, y, jest to taki miecz obosieczny, prawda? Natomiast niewątpliwie jest coś niezwykłego w pasożytach chociażby, czy właśnie w takich roślinach inwazyjnych, y, ponieważ są to przykłady gatunków, które po prostu świetnie wykorzystują y, okoliczności przyrodnicze, w których przyszło im żyć.
0: Zresztą no, chyba człowieka z punktu widzenia ekologii ewolucyjnej moglibyśmy nazwać gatunkiem inwazyjnym. No to
1: nawet z całą pewnością możemy tak powiedzieć, patrząc na naszą historię ewolucyjną, historię migracji i to jak najprawdopodobniej, mówiąc brzydko, wykańczaliśmy również swoich własnych bliskich krewnych. Mówię tu chociażby o Neandertalczyku, a być może i paru innych gatunkach hominidów.
0: Dziękuję panie profesorze za spotkanie w tych jakże fajnych okolicznościach, chciałem powiedzieć przyrody, można tak powiedzieć, no jest to rodzaj ekosystemu zamkniętego tutaj, tak?
1: O ekosystemie może bym nie powiedział, ale okoliczności przyrody są na tyle pojemnym określeniem, że niech tak zostanie. Dziękuję bardzo.
0: Rozmawialiśmy ze szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dyrektorem tego ogrodu, profesorem Marcinem Dzychem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Baroza.